0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: On ne peut plus peindre des intérieurs avec des hommes qui lisent et des femmes qui tricotent. Oh,
2: mais j'adore l'astre Vous
1: parlez des fesses
2: de votre grand-mère c'est une vision occidentale de l'Orient, en recherche de pittoresque et d'exotisme.
1: Un régal de culpabilité chrétienne. Vous savez qu'elle elle fait de la peinture.
2: Pourquoi la dame, elle est toute nue
3: Coucou vous Bienvenue dans Vénus et elle la chatte, le podcast qui détricote l'histoire de l'art occidental. Dans cet épisode, on va encore parler d'un sujet joyeux, l'esthétisation des femmes mortes. On en avait déjà un peu parlé dans l'épisode sur le romantisme, mais c'est un sujet qui mérite vraiment un épisode en soi parce que c'est omniprésent dans la culture visuelle et littéraire depuis des siècles. Ça se limite pas à l'art ancien, hein. c'est une esthétique qui se poursuit aujourd'hui dans la culture populaire, en particulier dans le cinéma et dans les séries. C'est tellement présent qu'on a fini par trouver ça normal de voir des femmes mortes partout dans l'art et dans la culture, au point de même plus se demander pourquoi ces images sont là et à quoi elles servent. Dans l'immense majorité, ces images elles correspondent à des fantasmes et à des projections créées par et pour le regard masculin. C'est des images qui sont loin d'être anodines, qui remplissent une fonction sociale et qui ont largement contribué à alimenter des constructions misogynes. D'ailleurs, il ne s'agit pas que de femmes mortes, hein, mais de toute une culture qui esthétise les femmes dans une position de vulnérabilité, donc ça comprend aussi des femmes endormies, malades, souffrantes ou torturées. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre d'où viennent ces images, comment ça impacte nos imaginaires, et ce que ça veut dire des sociétés occidentales dans lesquelles les violences sexistes sont bien réelles et ne sont pas du tout limitées à l'art et à la fiction. Avant de commencer, je voudrais vous prévenir que c'est un épisode qui va être assez difficile à écouter. On va parler notamment de viols, de féminicide et de suicide. Donc si c'est des sujets qui sont difficiles pour vous, n'hésitez pas à arrêter l'écoute et prenez soin de vous. De mon côté, c'est aussi pour ça qu'il a mis autant de temps à sortir. Ça fait plus d'un an que j'y travaille, mais j'ai dû faire des grandes pauses parce que le sujet était trop horrible. Mais je pense que c'est quand même important d'en parler. Et avec mon invité, on a fait de notre mieux pour rendre les choses les plus supportables possibles. Cette invitée, c'est Elisabeth Bronfen, qui est chercheuse et spécialiste du sujet dont elle a tiré un livre, Over Her Dead Body, publié en
4: 1996.
2: Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'étudier pas seulement les représentations de cadavres, mais particulièrement celles des cadavres de femmes, parce qu'on se rend compte qu'il existe des codes très spécifiques aux cadavres féminins. En général, ces corps sont à moitié nus ou mis en scène de façon très décorative. Et dans la plupart des images et des textes, on souligne l'aspect féminin de ce corps mort. Sur la
3: couverture du livre d'Elisabeth Bronfen il y a un tableau du peintre suisse Heinrich Fussli qui s'appelle « Le cauchemar ». On y voit une femme endormie dans une sorte de chemise de nuit assez moulante, avec la tête renversée et un bras qui pend comme si elle était profondément inconsciente. Ce tableau il date de 1781, et en soi, les femmes endormies, c'est n'est pas un sujet nouveau dans l'histoire de l'art. Il y a une tradition des Vénus endormies, complètement offerte à la vue du spectateur voyeur, qui remonte au moins au début du XVIe siècle, et qui alimente tout un marché dans lequel des messieurs riches et bien élevés se délectent de tableaux plus ou moins érotiques de femmes à poil, mais comme c'est des déesses, ça leur donne l'air très sophistiqué. Ce qui est nouveau dans le tableau de Fuseli, c'est que le personnage n'est pas une déesse. Elle est dans une position assez voyeuriste, et surtout, la mise en scène est très étrange, parce qu'il y a un affreux petit personnage assis sur le ventre de cette pauvre femme. Ce personnage, c'est ce qu'on appelle un incube, c'est-à-dire un démon qui apparaît dans le sommeil des jeunes filles, Soit pour leur faire faire des rêves érotiques, ce qui est évidemment abominable, soit pour les étouffer et les violer pendant leur sommeil, mais ça, ça va. Cette œuvre, elle s'inscrit dans un contexte où la sexualité des femmes semble énormément préoccuper les artistes et les penseurs et leur inspire une sorte de fascination mélangée à de la terreur pure. Oh, L'intérêt le pour les images de femmes mortes au XVIIIe et au XIXe, c'est vraiment dû à cette obsession pour la sexualité des femmes qu'on cherche à la fois à infiltrer, à contrôler et à dominer. Peindre des images de femmes mortes ou inconscientes de façon érotisée, c'est aussi nourrir une sorte de fantasme d'un corps inerte, sans aucune résistance, soumis non seulement au regard voyeuriste, mais aussi potentiellement à un viol et à de la nécrophilie. En 1869, le peintre allemand Gabriel von Max a fait un tableau qui représente une autopsie, avec un cadavre de femme allongée. À côté d'elle, il y a un type assis, qui soulève le drap au-dessus de son corps, si bien qu'elle a les nichons à l'air, ce qui semble être la clé d'une autopsie réussie. Il y a quelque chose de très ambigu dans cette œuvre, et sans le titre, l'anatomiste, on pourrait croire que cette scène, c'est le moment qui précède une agression sexuelle.
4: Dans
2: ce tableau, les deux mains font quelque chose de très différent. Une des mains est dans une attitude contemplative, l'anatomiste tient son menton dans sa main comme s'il ne faisait qu'observer ce corps étendu devant lui. Mais l'autre main est déjà en train d'attraper le tissu qui recouvre la femme morte. Il y a d'une part l'idée qu'on peut simplement observer sans être impliqué personnellement, et d'autre part le désir de s'approcher le plus possible, en touchant, en attrapant, potentiellement en violent, certainement en découvrant pend le corps, pour essayer de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur et comment cette mort est survenue. C'est vraiment ce double mouvement du voyeur, à la fois actif et passif, que je trouve si intéressant dans ce tableau.
3: Dans cette œuvre, on trouve un schéma qui est assez fréquent dans la culture visuelle en Occident, avec une femme allongée, souvent dénudée, et un homme penché au-dessus d'elle, qui la regarde ou qui la touche. Ce schéma, il est loin d'être limité aux beaux-arts, on le voit dans La Belle au bois dormant ou dans Blanche-Neige par exemple. D'ailleurs, Blanche-Neige, elle est installée dans un cercueil en verre parce qu'elle est tellement belle dans son sommeil que ce serait dommage de se priver du spectacle. Et c'est à ce moment-là que le prince tombe amoureux d'elle, alors qu'il lui a jamais parlé avant. Ça, c'est assez symptomatique de l'hétérosexualité. Cette idée que ce qui est attirant dans les yeux des hommes, c'est la passivité, avec une confusion entre amour et pouvoir dont on est loin d'être sorti. Et ce schéma d'un homme penché sur le corps d'une femme inconsciente, on le retrouve dans des œuvres beaucoup plus récentes. On voit ça dans énormément de scènes d'autopsie des séries policières, mais aussi, par exemple, dans un film de Pedro Almodovar sorti en 2002 qui s'appelle « Parle avec elle ». Ce film raconte l'histoire d'un infirmier qui se dit amoureux d'une patiente dans le coma. Il la viole et il présente ça comme une histoire d'amour incroyable qui fonctionne mieux que la plupart des mariages. Le point commun de toutes ces images, c'est qu'on voit des femmes très belles observées comme des objets sur lesquelles, en tant que spectateur ou spectatrice, on n'a pas d'autre choix que d'adopter le point de vue du personnage masculin. Quand ce personnage commet une agression, elle est rarement montrée directement, et comme en plus on n'a que son point de vue à lui qui souvent est romantisé, on est en quelque sorte invité à ressentir plus d'empathie pour lui que pour ces femmes inconscientes, observées, voire agressées à leur insu.
1: Les rideaux de damas rouge à grandes fleurs, relevés par des torsades d'or, laissaient voir la morte couchée tout de son long et les mains jointes sur la poitrine.
3: Théophile Gautier, La morte amoureuse, 1836.
1: Elle était couverte d'un voile de lin d'une blancheur éblouissante que le pourpre son de la tenture faisait encore mieux ressortir et d'une telle finesse qui ne dérobait en rien la forme charmante de son corps et permettait de suivre ses belles lignes onduleuses comme le coup d'un cygne que la mort même n'avait pu roidir. Je ne pouvais plus y tenir. Cette air d'alcôve m'enivrait et je marchais à grands pas dans la chambre, m'arrêtant à chaque tour devant l'estrade pour considérer la gracieuse trépassée sous la transparence de son linceul. D'étranges pensées me traversaient l'esprit. Je me figurais qu'elle n'était point morte réellement et que ce n'était qu'une feinte qu'elle avait employée pour m'attirer dans son château et me conter son amour.
3: À l'époque romantique, dans les années 1820-1830, il y a un grand intérêt qui se développe dans les arts pour Ophélie. Ophélie, c'est un personnage de Shakespeare qui, en apprenant que Hamlet, son fiancé, a tué son père, tombe dans la rivière et se noie, sans qu'on sache vraiment si c'est un accident ou un suicide. Cette histoire, c'est du pain béni pour les artistes romantiques, parce qu'elle incarne la mort d'amour, un sujet omniprésent dans la fiction, où il est question d'histoires d'amour impossibles qui peuvent que se résoudre dans la mort. C'est aussi une époque qui adore les femmes sacrifiées au destin tragique, donc Ophélie, c'est un sujet vraiment parfait dans ce contexte. Son personnage donne lieu à des dizaines d'œuvres qui se ressemblent toutes beaucoup, où on la voit gisant dans l'eau sur le dos, entourée des fleurs qu'elle tenait et qui sont tombées autour d'elle. On voit ça très bien notamment dans un tableau de Millet conservé à la taille britaine de Londres où on distingue même plus les contours du corps et des vêtements d'Ophélie qui ont l'air d'avoir complètement fusionné avec la végétation. Ça c'est intéressant parce que c'est une espèce d'essentialisation des femmes qui est assez ancienne hein, selon cette idée que les femmes sont du côté de la nature par opposition aux hommes qui seraient du côté de la culture et du savoir. Ce qui est mis en avant aussi chez Ophélie c'est sa passivité. C'est pas la seule figure féminine qui est peinte dans l'eau. Il hein. y a par exemple Mélusine, les sirènes ou Vénus qui naît dans la mer mais Ophélie, sa particularité, c'est d'être morte, inerte, et juste montrée en train de flotter ou de dériver. Elle ne parle jamais, elle a souvent les yeux fermés, et finalement, elle existe uniquement à travers la voix et le regard des hommes qui projettent sur elle à peu près tous leurs fantasmes.
1: Sur l'onde calme et noire où dorment les étoiles, la blanche Ophélia flotte comme un grand lys, flotte très lentement, couchée en ses longs voiles, on entend dans les bois lointains des halali.
3: Arthur Rimbaud, Ophélie, 1870
1: Voici plus de mille ans que la triste Ophélie Passe, fantôme blanc, sur le long fleuve noir Voici plus de mille ans que sa douce folie Murmure sa romance à la brise du soir Et le poète dit qu'au rayon des étoiles Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis Et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles La blanche Ophélia, flottée comme un grand lys
3: Cet intérêt pour Ophélie morte, y vient dire beaucoup de sociétés très misogynes, que ce soit la France de Napoléon ou l'Angleterre victorienne. C'est des sociétés qui font des femmes des sous-êtres, jamais indépendantes, qui passent directement de l'autorité de leur père à celle de leur mari. En 1890, une société de cosmétiques française lance une poudre de beauté qui s'appelle Ophélie, et dans les années 1870, Sarah Bernard se met en scène dans ce qu'elle appelle son cercueil, qui est une sorte de lit à rebord qu'elle trimballe avec elle et dans lequel elle pose avec des fleurs. Donc c'est quand même intéressant de voir à quel point cet idéal se diffuse et à quel point il est intégré par les femmes de l'époque. Ce que fait Sarah Bernard, c'est simplement se conformer à des modèles très valorisés comme Ophélie, dans une époque qui semble préférer les femmes mortes aux vivantes. Cette idée de sacrifice, elle concerne pas seulement les personnages de fiction, elle s'étend aussi à des femmes réelles. Dans le fameux tableau de Millet où on voit Ophélie flotter parmi les fleurs, le modèle, c'est Elisabeth Sidal, une artiste qui, comme beaucoup de femmes, a souvent été réduite à un rôle de muse et de modèle. Elle a beaucoup posé pour ses collègues, et en l'occurrence, pour le tableau de Millet, elle a dû poser dans l'eau quasiment tous les jours pendant quatre mois, et ça a failli lui coûter la vie.
2: Elisabeth Sidal avait la tuberculose. Elle a été malade une grande partie de sa vie et elle avait une santé très fragile. Mais malgré ça, pour faire son tableau, Millet l'a fait poser dans cette baignoire pendant des jours. Ensuite, elle est tombée très malade. On ne sait pas si c'est précisément à cause de ça, mais c'est sûr que c'était pas bon pour elle. Donc d'une certaine façon, on peut dire qu'il l'a sacrifiée pour obtenir l'image parfaite qu'il voulait d'elle.
3: Après avoir posé pour Millet, Sidal s'est mise en couple avec un autre artiste qui s'appelait Dante Gabriel Rossetti. Quand elle est morte en 1862, Rossetti a décidé d'enterrer avec elle tous les poèmes qu'elle lui avait inspirés, sauf que sept ans plus tard, il a changé d'avis et il a décidé de faire exhumer le corps de Sidal pour récupérer tous ses petits poèmes. Et apparemment, lorsqu'on a ouvert sa tombe, Sidal était excessivement bien conservée, avec des cheveux intacts, et elle était quasiment aussi belle que de son vivant. Je dis apparemment parce que c'est une histoire qui est assez compliquée à vérifier, hein, ça fait un peu partie de la légende. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, Rossetti a fait un dernier portrait de Sidal, où il la montre avec les yeux fermés, auréolés d'une espèce de lumière divine et complètement idéalisée, ce qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec l'état actuel de cette pauvre femme, puisque quand il termine le tableau en 1872, elle est morte depuis 10 ans. Dans l'Angleterre de cette époque, il y a une fascination pour ce qu'on appelle les femmes déchues, c'est-à-dire les prostituées, qui sont une espèce de version laïque de la pécheresse héritée d'Ève et de Marie-Madeleine. La réalité, c'est que dans l'Angleterre industrielle de l'époque, la prostitution, c'était souvent le seul moyen pour un tas de femmes de nourrir leur famille et de payer le loyer. C'était un contexte relativement hostile et violent, en particulier pour les femmes des classes populaires, et ça arrivait régulièrement que certaines d'entre elles se suicident dans la tamise. Il y a un tableau de George Frédéric Watts où on voit une femme noyée échouée sur les bords du fleuve, allongée sur le dos avec les bras en croix. Il y a quelque chose de presque religieux dans ce tableau qu'on retrouve souvent dans les images de femmes noyées. C'est comme si la mort dans l'eau était une sorte de baptême qu'il les lavait et qui les purifiait de leurs péchés, parce que les femmes ont tout le temps besoin d'être purifiées, comme chacun sait. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans des productions assez récentes. Hein. C'est le cas par exemple de Laura Palmer dans Twin Peaks, une série étatsunienne qui date des années 90. Le point de départ de cette série, c'est le cadavre de Laura Palmer, une étudiante qu'on retrouve noyée sur une plage. Elle est présentée dans un sac blanc avec juste son visage qui dépasse, très pâle avec une expression apaisée et assez sereine. Et je veux pas spoiler, mais au fur et à mesure de l'enquête, on se rend compte que c'était pas tout à fait la jeune fille immaculée que son entourage imaginait. Donc c'est comme si son passage dans l'eau l'avait nettoyée et l'avait ramenée à une espèce d'état virginal qui est censé être l'état des femmes par défaut.
2: C'est lié notamment à l'ensemble des stéréotypes de la féminité hérités de la culture chrétienne. Il y a Eve, la tentatrice, qui pousse Adam à manger le fruit de l'arbre de la connaissance, et qui apporte à l'humanité le péché, la douleur, mais aussi la mort. Et puis Marie, la mère du Christ, qui dans une certaine mesure est prête non seulement à sacrifier son fils, mais aussi à se sacrifier elle-même pour racheter les péchés de l'humanité. Dans les deux cas, ce sont des extrêmes. Soit la tentatrice, dangereuse, lascive et sensuelle, soit l'incarnation de la maternité, profondément bonne, pure et protectrice. Dans cette conception, le féminin se résume donc à une sorte d'archétype plutôt qu'à une personne. Dans plusieurs images de
3: femmes mortes, la religion va être utilisée comme une sorte de prétexte pour faire des œuvres à connotation érotique, mais qui sont en même temps moralement acceptables. En 1845, Paul Delaroche a fait un portrait de sa femme, Louise Vernet, sur son lit de mort juste après son décès. C'est une image plutôt étrange parce qu'elle est assez sensuelle. Louise Vernet est peinte avec la tête renversée, les yeux et la bouche entr'ouvertes, les épaules nues et les cheveux lâchés, mais en même temps elle a une auréole. Comme si l'artiste avait essayé de contrebalancer
2: l'aspect érotique en faisant d'elle une sainte. On trouve beaucoup d'œuvres qui représentent des martyrs mortes. Souvent ce sont des histoires qui mettent en avant le sacrifice. Par exemple des femmes innocentes qui ont choisi de mourir pour échapper à un viol. Dans la plupart des œuvres, ces femmes sont très érotisées. Elles sont censées incarner la pureté et la spiritualité, mais en général, les artistes mettent aussi en avant la nudité et la sensualité. Il y a souvent une ambiguïté entre extase mystique et extase érotique, précisément parce que la femme représentée n'est pas une prostituée, mais une sainte. Donc le caractère religieux et sacré, finalement, c'est un prétexte pour montrer que cette femme sainte, en se sacrifiant, fait l'expérience d'une jouissance encore plus extatique que tout plaisir érotique réel. Mais en plus, ça permet au spectateur voyeur d'avoir lui aussi accès à cette expérience. Il y a également des images de femmes attachées à des croix qui, elles aussi, sont toujours érotisées. Elles sont dénudées, avec les seins nus ou dans une position qui met en valeur leur bassin. La structure de ces images peut ressembler à celle de Jésus sur la croix, mais c'est une appropriation du discours religieux, parce que leur sens est complètement différent. Dans les scènes de crucifixion ou dans la plupart des images du Christ, le message principal, c'est le sacrifice pour sauver l'humanité. Ça peut arriver dans la culture pornographique qu'ils soit érotisé. Mais ce n'est pas du tout l'intention des tableaux classiques qui représentent Jésus. D'autre part, il n'est jamais entièrement nu sur la croix. Ses organes génitaux sont toujours couverts ou dissimulés. C'est vraiment une icône religieuse qui symbolise la souffrance et la rédemption. Donc les images du Christ mort n'ont pas du tout le même double sens que celles des femmes mortes. Jésus, c'est le
3: mort le plus célèbre de l'art occidental, mais c'est loin d'être le seul. On trouve beaucoup d'hommes morts dans l'histoire de l'art. Par contre, c'est important de voir qu'ils ne sont pas du tout représentés comme les femmes. Beaucoup d'hommes morts de la peinture, c'est des personnages historiques, connus à leur époque, à qui on rend hommage. Ces hommes-là, dans leurs derniers portraits, bah, déjà, ils sont ni à poil, ni érotisés, et en général, il n'y a pas non plus d'autres personnages qui se penchent sur leur corps, soit pour les observer, soit pour les toucher. Le plus souvent, c'est vraiment l'hommage public qui va être mis en scène. C'est le cas, par exemple, de Victor Hugo, qui meurt en 1885 et qui a droit à des funérailles nationales au Panthéon. Ça donne lieu à des dizaines d'œuvres qui mettent l'accent non pas sur le corps de Victor Hugo, mais sur l'hommage public qu'il lui est rendu. Ceci dit, il y a aussi des exceptions, notamment avec les images d'Andymion, qui est tout le temps endormi et souvent érotisée. Dans la mythologie grecque, Endymion, c'est l'amant de Sélénée, la déesse de la lune. Et Sélénée, elle le trouve tellement beau qu'elle demande à Zeus, le roi des dieux, de le figer dans une espèce de sommeil éternel pour qu'elle puisse le contempler à l'infini. Donc finalement, il y a toujours ce rapport de pouvoir, de prédation et de voyeurisme. Simplement, il est inversé par rapport au code genré traditionnel. Et on voit que dans plusieurs œuvres, Andimion, en plus d'être endormi, est en quelque sorte féminisé. Par exemple, dans un tableau de girodet qui est conservé au Louvre, il est montré dans une attitude assez gracieuse, avec un petit ventre un peu rond et des cheveux qui retombent en bouclettes.
2: Il y a aussi de nombreux corps masculins esthétisés qui s'inscrivent dans un désir homoérotique, que ce soit dans la littérature, la poésie, les mythes, et bien sûr la peinture. Si ce corps est perçu comme un objet de désir passif, jeune et beau, convoité par un homme plus âgé, c'est beaucoup plus facile non seulement de le féminiser, mais aussi de le représenter mort, ou du moins inerte. D'une certaine façon, le corps de ce jeune homme est assez similaire à un corps féminin. Quand je parle de masculin et de féminin, bien sûr, je ne parle pas de la biologie de ces corps, mais plutôt de la façon dont ils sont identifiés culturellement. Ces codes homoérotiques sont assez présents, notamment dans l'Antiquité, avec des descriptions assez sensuelles de jeunes hommes qui meurent au combat. À l'époque, guerre et érotisme sont des notions assez proches. Donc on peut trouver des œuvres qui mettent en scène de jeunes hommes morts, beaux et érotisés, mais dans le contexte d'une prouesse héroïque, où il est question de donner sa vie sur le champ de bataille pour sauver celle d'un compagnon de combat. Au
3: début du XXe siècle, dans la bonne société bourgeoise parisienne, il y a une vraie fascination pour une jeune femme morte qu'on a surnommée l'inconnue de la scène. On a très peu d'informations sur qui c'était et ce qui s'est réellement passé, mais l'histoire qui est racontée en général, c'est qu'elle se serait noyée dans la Seine, probablement par suicide, et qu'un des médecins qui l'examinait à la morgue la trouvée tellement belle qu'il aurait demandé à un mouleur de faire une empreinte de son visage pour en faire un masque mortuaire. Ce qu'on appelle un masque mortuaire, c'est une sculpture du visage d'une personne décédée, et c'est une pratique assez courante au 19 XIXe, surtout avant l'essor de la photo, parce que c'est souvent la seule image qu'on peut garder d'une personne. Donc on pouvait tout à fait avoir un masque mortuaire d'un membre de sa famille, mais aussi d'une personne célèbre, par exemple celui de Beethoven qui a eu aussi un grand succès. Ce qui est intéressant avec l'inconnu de la scène, c'est justement que c'est une inconnue, pourtant son visage va se retrouver dans des centaines de foyers. Cette inconnue de la scène, elle a pas de nom, pas de corps, pas d'histoire, et ce côté toile blanche, c'est précisément ce qui a intéressé les artistes, qui ont pu projeter sur elle à peu près tout ce qu'ils voulaient, et ils ont été des dizaines à s'approprier ce visage pour en faire le sujet de leur
1: œuvre. Toujours je regarde le masque blanc de ton visage sans vie. Dans les cordes se mourant à l'infini, j'entends la voix de ta beauté. Dans les foules blêmes des jeunes noyés, tu es plus blême et ensorcelante que toutes.
3: Vladimir Nabokov, L'inconnu de la Seine, 1934. La fascination pour L'inconnu de la Seine, elle s'étend tout au long du XXe siècle, alors même que la pratique des masques mortuaires a quasiment disparu. En 1944, Louis Aragon écrit un roman qui s'appelle Aurélien, dans lequel le personnage est obsédé par l'inconnu de la scène, en qui il voit une rivale à son crush de la vraie vie qui s'appelle Bérénice. Au point que quand il revoit Bérénice 20 ans plus tard, il n'est pas content parce qu'il trouve que 1. elle est trop vieille, 2. elle parle trop. Il aimerait bien qu'elle ressemble un peu plus à l'inconnu de la scène, qui elle a eu le bon goût de rester jeune et belle, et il dit, je cite, « C'est un bonheur d'aimer une morte, on en fait ce qu'on veut. Elle ne peut parler et dire soudain une phrase qu'on aurait voulu qu'elle n'eût pas dite. » Ça vous est déjà arrivé de penser que vous êtes une merde le plus sordide dans la fascination pour l'inconnu de la scène, c'est que là, on parle pas d'un personnage fictif ou mythologique. On parle d'une vraie personne qui est morte et sur laquelle des dizaines d'artistes ont brodé parce qu'ils l'a trouvée ensorcelante. On ne sait rien d'elle, on ne sait même pas si elle s'est vraiment noyée d'ailleurs. Parce qu'en général, les corps des noyés sont assez gonflés, ce qui est pas du tout son cas. Ce qui est certain, c'est que ce visage, il a fasciné précisément parce qu'il était vendu, littéralement vendu, comme celui d'une morte. Donc c'est un mélange assez étrange de fétichisme et de capitalisme sur le dos d'une femme morte dont on ne sait rien et qui continue de nos jours, parce qu'on peut encore acheter un masque de l'inconnu de la scène pour la modique somme de 174 euros. Toutes ces images de femmes mortes, elles ont beau appartenir à des siècles différents, représenter des personnages soit réels, soit fictifs, soit idéalisés, soit sexualisés, elles ont quand même un point commun, c'est qu'elles montrent toutes des femmes jeunes et belles. Il y a cette idée très ancrée que non seulement la mort des femmes est un sujet intéressant et plaisant pour les artistes, mais que c'est encore mieux quand ces femmes sont particulièrement belles, parce que, d'une certaine façon, s'affiche dans le temps une forme de perfection très normée.
2: Dans l'obsession pour la beauté féminine, il y a d'abord la conscience de son aspect éphémère. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit d'un corps mort. Ce corps reste beau, ne peut être montré, ne peut être peint, que pendant une période très limitée. Au bout d'un certain temps, même le corps d'une belle femme morte commence à se décomposer. C'est l'extrême fugacité de ce moment et le fait de savoir que cette beauté va disparaître qui la rend encore plus belle. Par ailleurs, si on décide de profiter de cette période pour faire une œuvre, on préserve la beauté pour toujours. Et bien sûr, dans ce cas, on ne valorise plus seulement la femme morte représentée, mais aussi l'artiste, parce qu'il a le pouvoir de transformer cette beauté éphémère en une beauté éternelle, que ce soit à travers un tableau ou une œuvre littéraire.
3: Cette façon d'associer les femmes à une beauté éternelle figée dans le temps, mais surtout un peu désincarnée, là non plus, ça se limite pas à l'histoire de l'art loin de là. L'année dernière, quand l'actrice italienne Monica Vitti est morte à 90 ans, Libé a mis en couverture une photo d'elle qui datait des années 60 en titrant « La Vitti éternelle », comme si tout ce qu'on retenait d'elle, c'était qu'elle avait été belle il y a 60 ans. C'est exactement pour ça d'ailleurs qu'on est toujours autant fasciné par Marilyn Monroe, qui a eu le bon goût de mourir jeune et donc de jamais vieillir, et qui alimente complètement ce mythe de la femme éternellement belle.
2: Il me semble que cet intérêt pour le corps féminin mort et esthétisé à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, ça a beaucoup à voir avec les lumières. Plus précisément, la façon dont les lumières essayent de repousser les frontières de la conscience et de la culture. Des notions comme la mort, la douleur, la désintégration, qui ne peuvent pas être expliquées rationnellement, sont d'une certaine manière écartées du champ des lumières. Pour moi, la flûte enchantée de Mozart est un très bon exemple parce qu'on a un personnage incarnant la sagesse, le prêtre Sarastro, qui n'admet que certaines personnes dans son temple, et il en interdit l'accès à la Reine de la Nuit, associée à la fois au féminin et à la mort. Donc il y a cette idée que même si on ne peut pas complètement occulter la mort, on essaye de la repousser aux frontières de la société. Ça se voit de façon très concrète d'ailleurs. C'est à cette époque qu'au lieu de laisser les gens mourir à la maison et d'avoir des cimetières en centre-ville, on les déplace de plus en plus à la périphérie. Les cimetières ont aussi tendance à devenir très décoratifs. On essaye d'en faire des lieux les plus esthétiques possible. Cette recherche d'esthétisation, c'est une volonté d'apprivoiser et de maîtriser tout ce qui est en rapport avec la mort.
3: Ce qu'on appelle les lumières, c'est un raccourci pour désigner les philosophies des lumières, un courant de pensée qui couvre presque tout le 18e siècle et qui prône la supériorité de la raison par rapport à la religion, le libre arbitre et la science. Dans la lignée de la Révolution de 1789, on proclame la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui certes part d'une bonne idée parce qu'elle établit l'égalité entre les individus, mais elle oublie au passage les femmes et les habitants des territoires colonisés par la France. C'est vraiment à cette époque-là que remonte l'universalisme à la française, qui aujourd'hui est brandi à toutes les sauces par les conservateurs, mais cet universalisme, c'est plus ou moins le fait de déclarer que l'humain universel, c'est un homme, évidemment blanc, et de préférence bourgeois. Et toute la thèse du livre d'Elisabeth Bronfen, c'est précisément de montrer que les femmes mortes intéressent les artistes parce qu'elles maintiennent ces hommes-là dans
2: une position de supériorité autoproclamée. Ce qui est fondamental pour bien comprendre en quoi la mort et le féminin sont considérés comme extérieurs à la norme, c'est qu'on vit toujours dans une culture patriarcale. Le point de vue par défaut, le point de vue dit « normal », c'est une perspective masculine. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, on ne parle pas d'un masculin ou d'un féminin biologique, mais plutôt de la façon dont ces identités sont codées et construites culturellement. Mais à partir du moment où le point de vue par défaut est masculin, le féminin devient, comme l'a écrit Simone de Beauvoir, le deuxième sexe. D'une manière ou d'une autre, ce féminin est toujours pensé en altérité avec un autre qui serait forcément masculin. C'est la même chose avec la mort. Le prisme par défaut est non seulement celui d'un homme, mais aussi d'un homme vivant, qui a survécu à la mort des autres. C'est ce double sens qui est intéressant avec les femmes mortes. Il s'agit de corps qui ne sont ni masculins ni vivants, donc qui s'éloignent doublement d'une forme de neutralité. Cette notion d'altérité, elle est
3: particulièrement présente dans ce qu'on appelle des vénus anatomiques, qui sont à mi-chemin entre médecine et beaux-arts, et qui se développent à la fin du XVIIe siècle. C'est des sculptures en cire, très réalistes et grandeur nature, qui servent à étudier l'anatomie humaine. Un des artistes les plus célèbres dans le domaine, c'est l'italien Clemente Susini, qui dans les années 1780 a réalisé plusieurs sculptures à taille réelle de femmes éventrées, qui en même temps sont représentées de façon très esthétique, avec tout un tas de détails qui n'ont aucun
2: intérêt pour l'étude médicale. On faisait ça parce qu'évidemment, les étudiants en médecine ne pouvaient pas découper des corps à volonté. Mais on voit aussi que certaines de ces femmes sont mises en scène avec beaucoup de soins. Elles portent des bijoux, elles sont maquillées, elles ont de beaux cheveux. Donc c'est très clair que même s'il s'agit d'un cadavre censé être étudié à des fins médicales, c'est aussi un corps féminin qui se rattache à un canon érotique. D'autre part, ce n'est jamais une femme spécifique, c'est toujours une femme générique. Donc c'est différent des masques mortuaires d'hommes célèbres ou de femmes célèbres d'ailleurs. Ce qui est curieux avec ces sculptures, c'est que la plupart du temps, leurs visages sont intacts. Ce sont les corps qui sont ouverts, et ça crée une espèce de frisson très étrange. Elles ont l'air plus vraies que nature, et en même temps, ce visage est relié à un corps disséqué dont on peut étudier l'intérieur. À ma connaissance, il n'y a pas
3: d'équivalent masculin à ces objets. On trouve des hommes morts parmi ce qu'on appelle les écorchés, c'est-à-dire des sculptures qui montrent le corps sans la peau, par exemple, il y en a deux au musée vétérinaire de Maison Alfort, mais ils n'ont pas du tout cette érotisation assumée. D'autre part, ces Vénus anatomiques, pour la plupart, elles sont enceintes, ce qui est aussi une façon de renforcer leur altérité. Elles sont aussi souvent démontables, donc il y a vraiment cette idée de Playmobil géant, certes destinée à instruire, mais aussi à amuser ces messieurs. Elles sont surnommées Vénus anatomiques, et ça, c'est pas anodin, parce que évidemment, c'est pas que des objets médicaux. Elles prennent place dans toute une tradition où Vénus incarne l'archétype de la femme séduisante, souvent nue et offerte à la vue du spectateur. Ces Vénus anatomiques, elles sont héritières des beaux-arts, mais elles vont plus loin dans le voyeurisme, avec une sorte de fascination-répulsion pour la femme qu'on va chercher à disséquer, à fouiller, pour mieux la comprendre et peut-être mieux la maîtriser. Et derrière ça, il y a toujours la même chose, c'est-à-dire le rejet millénaire du corps dit « féminin », qui est presque considéré comme une espèce à part entière, à la fois repoussante et menaçante.
1: La beauté du corps est tout entière dans la peau. Si les hommes voyaient ce qui est sous la peau, la vue des femmes leur serait nauséabonde.
3: Au don de Cluny, les collations 917.
1: Cette féminine grâce n'est que sabure, sang, humeur et fiel. Considérez ce qui se cache dans les narines, dans la gorge, dans le ventre, saleté, partout. Et nous qui nous répugnons à toucher même du bout des doigts de la vomissure ou du fumier, comment donc pouvons-nous désirer de serrer dans nos bras un simple sac d'excréments
2: dans la culture chrétienne, le féminin a tendance à être lié à la matérialité du corps, mais aussi à une forme de pathologie et de maladie. Il est associé aux règles, à la grossesse et à tout un tas de phénomènes considérés comme négatifs, voire dangereux. C'est un corps qui donne la vie, mais par extension, il fait aussi de nous des mortels, ce qui va à l'encontre de l'idée de toute puissance ou d'une vie éternelle. C'est ce que dit la chrétienté, le corps humain peut mourir, mais il a une âme, donc une partie de la vie humaine est immortelle. Cette notion d'éternité, d'idéal et de perfection a tendance à être associée au masculin. A l'inverse, l'idée que nous naissons vulnérables et mortels, et que nos corps finiront par se désintégrer, ça, c'est plutôt associé au féminin.
3: Au 19e siècle en Europe, il y a une épidémie de tuberculose, une maladie pulmonaire qu'on ne sait pas encore soigner et dont on meurt la plupart du temps. Les symptômes de cette maladie, c'est notamment de perdre du poids, d'avoir moins de force et de devenir très pâle. Dans un contexte particulièrement misogyne, c'est une maladie qui a beaucoup de « succès » entre guillemets parce qu'elle fait des femmes des créatures gracieuses et inoffensives, qui meurent dignement à petit feu, au point que les symptômes de la tuberculose, ça devient pour les femmes un critère à la fois de beauté et de morale.
1: Les héroïnes qui peuplent nos romans, surtout si elles sont décrites par des plumes masculines, sont petites et fragiles, avec des doigts de lisse et des tailles fuselées. Elles sont censées vivre de l'air du temps et s'abreuver au clair de lune. Jamais elles ne commettent l'impardonnable péché de manger en présence d'un homme.
3: Abba gould -Wilson, Woman in American Society, 1873
1: Longfellow, Tennyson et tant d'autres ont immortalisé dans leurs écrits des jeunes filles si frêles que leur pas léger fait à peine vaciller les fleurs. De toute évidence, une bonne constitution, des muscles vigoureux et un solide appétit ne conviennent qu'aux blanchisseuses et aux amazones. Le type de beauté féminine sur lequel on s'accorde, c'est celui d'une femme maladive et douce, un peu trop éthérée pour la terre, un peu trop matérielle encore pour le ciel, et qui semble toujours en suspens entre les deux. Comment s'étonner alors que dans les pensionnats de jeunes filles circule l'idée qu'il y a un charme à la pâleur, la longueur et la consommation, et que la Vénus de Milo a gâché sa silhouette, faute d'avoir porté un corset pendant son adolescence.
3: Entre l'époque romantique et la fin du XIXe, il y a énormément de tableaux qui montrent des femmes non pas mortes mais mourantes ou en convalescence, allongées et complètement amorphes. Par exemple, il y a un tableau de Giovanni Segantini, qui s'appelle Pétale de rose, qui est un gros plan sur le visage d'une femme couchée dans un lit, avec le regard vide et complètement inexpressif. Ces images, elles sortent pas de nulle part, hein. elles font partie d'un contexte où les femmes sont effectivement malades, pas que de tuberculose d'ailleurs, mais peut-être aussi de la vie qu'elles subissent. Quand on regarde ça avec nos yeux d'aujourd'hui, ces symptômes d'apathie, de manque d'envie, de pas pouvoir sortir du lit, ça ressemble quand même pas mal à des symptômes de dépression. Et ce serait pas étonnant que des générations de femmes au 19ème aient fait des dépressions vu comme elles étaient traitées. Tout ça pour dire qu'au XIXe siècle, c'était très valorisé pour les femmes d'être malades. Quand je dis les femmes, c'est surtout celles de l'aristocratie et de la bourgeoisie, hein, parce que c'était considéré comme un signe extérieur de richesse, dans la mesure où on peut se permettre d'être malade quand on est oisif, et que notre corps n'est pas notre outil de travail. C'était aussi très valorisé chez les femmes mariées, parce qu'on considérait que ça faisait d'elles de bonnes mères et de bonnes épouses, capables de sacrifier leur bien-être pour celui de leur foyer. Donc il y avait une telle esthétisation de la maladie, qu'on se retrouvait avec des femmes qui s'affamaient pour ressembler à des tuberculeuses. C'était vraiment encouragé d'être faible, d'avoir un corps fragile, et derrière cette injonction, il y a aussi l'idée de maintenir les femmes dans un état où elles sont soumises et pas en mesure de se défendre
2: je pense que l'intérêt pour le corps malade le corps en train de mourir c'est aussi une fascination pour la fragilité de la vie on sait que ce corps finira par disparaître donc on capture le dernier moment avant sa mort l'intérêt spécifique pour les femmes malades ça a beaucoup à voir avec une forme de morale dans laquelle c'est la femme forte la femme têtue, la femme obstinée qui est punie ou alors l'autre extrême, la femme pure et parfaite dont on voudrait qu'elle reste en vie éternellement et dont la mort est particulièrement tragique parce que c'est la fin de quelque chose de sublime donc je dirais que ce qui rend ces corps fragiles et malades si intéressant, c'est l'anticipation de la mort qui viendra forcément. À la fin du XIXe, on considère parfois aussi que la maladie est provoquée par la société, que c'est un symptôme de la décadence. La société épuise les individus, les rend malades, les rend faibles, et ça peut devenir le sujet de certaines œuvres. L'autre grande maladie du XIXe,
3: c'est la syphilis, qu'on appelle aussi la grande vérole et qui fait des ravages. Comme c'est une maladie sexuellement transmissible, elle est souvent associée aux prostituées, qui à partir de là vont être perçues comme des dangers mortels et encore plus stigmatisés.
0: Évidemment.
3: Dans les années 1890, l'artiste belge Félicien Rops a fait une gravure qui s'appelle Syphilitica, où on voit une prostituée devant sa porte, en train d'attendre le client, avec déjà le visage décomposé qui est plus qu'un crâne, et derrière elle une faux qui symbolise la mort. Ça c'est très différent de toutes les mortes dont on a parlé jusqu'à présent, qui ressemblent quand même beaucoup plus à des statues en marbre qu'à de vrais cadavres, c'est-à-dire des corps qui se décomposent et qui ressemblent de moins en moins à la personne vivante ou idéalisée. Et c'est pas un hasard si les images de femmes en décomposition dans les Beaux-Arts au 19 XIXe, ça concerne essentiellement des prostituées, parce que la putréfaction de leur corps, ça devient en quelque sorte un symbole de leur décadence morale.
1: Une lumière vive éclaira brusquement le visage de la morte. C'était un charnier, un tas d'humeur et de sang, une pelletée de chair corrompue jetée là sur un coussin.
3: « Émile Zola, Nana, 1880.
1: » Les pustules avaient envahi la figure entière, un bouton touchant l'autre, et flétrie, affaissée d'un aspect grisâtre de boue, elle semblait déjà une moisissure de la terre, sur cette bouillie informe où l'on ne retrouvait plus les traits. Toute une croûte rougeâtre partait d'une joue, envahissait la bouche qu'elle tirait dans un rire abominable. Et sur ce masque horrible et grotesque du néant, les cheveux, les beaux cheveux, gardant l'enflambée de soleil, coulaient en un ruissellement d'or. Vénus se décomposait. On trouve des corps en état de décomposition dans
2: l'histoire de l'art, mais ce n'est pas si courant. Il y a évidemment beaucoup de corps démembrés dans les tableaux qui représentent des guerres ou des catastrophes, comme les naufrages par exemple. Mais à part certaines vanités où on voit une femme assise devant un miroir avec déjà à l'arrière de sa tête des vers et des serpents, l'intérêt pour le corps en décomposition n'apparaît qu'au XXe siècle, plus précisément juste après la Première Guerre mondiale. C'est à partir de là que se développe une esthétique de la laideur, de la terreur et du corps repoussant. Ce sera repris ensuite au cinéma, où on voit énormément d'images de corps démembrés ou putréfiés que ce soit dans les films d'horreur, les histoires de
4: vampires, etc.
2: L'esthétique de la décomposition, elle ne se limite pas aux prostituées.
3: On retrouve quand même assez souvent dans l'art et la littérature une sorte de complaisance perverse à se délecter de la beauté qui disparaît, et ça renvoie encore une fois à la stigmatisation du corps féminin, considéré comme abjecte sous des dehors séduisants. Ça, ça s'inscrit dans une tradition des vanités, un genre de peinture qui se développe surtout au XVIIe siècle en Hollande et qui sert à mettre en avant l'aspect éphémère de la vie terrestre. C'est des œuvres moralisatrices, souvent des natures mortes, mais aussi parfois des femmes très belles, jeunes, bien habillées et bijoutées, qui rappellent que la beauté ne dure pas. Ces œuvres, elles ont largement contribué à alimenter des constructions dans lesquelles l'existence et la valeur des femmes est toujours limitée à leur corps, leur jeunesse et leur beauté. En 1861, Baudelaire a écrit un poème interminable qui s'appelle Une charogne et qui décrit avec beaucoup de détails le cadavre d'une femme aux jambes écartées en train de se décomposer. Alors certes, c'est assez novateur parce qu'à l'époque, on est dans un contexte de remise en question des valeurs bourgeoises et des codes esthétiques traditionnels, mais c'est quand même toujours une façon de décrire les femmes uniquement par leur physique, leur beauté ou leur absence de beauté, et de faire de leur mort le prétexte à une œuvre. Esthétiser les mortes, pour les artistes, c'est aussi s'attribuer un pouvoir symbolique de vie et de mort, où la femme morte est véritablement la créature de l'artiste, qui a le pouvoir de la tuer, ou de lui redonner vie en en faisant une œuvre. Ça, c'est un héritage du mythe grec de Pygmalion, qui est raconté dans les Métamorphoses d'Ovide au 1 siècle. Pygmalion, c'est un sculpteur un peu rageux, qui déteste les femmes parce que c'est toutes des dévergondées. Pour se consoler, il en fabrique une en ivoire, qui a le bon goût de ne pas bouger et pas parler. Elle lui plaît tellement qu'il en tombe amoureux, et il commence à lui faire des bisous. Il demande à Vénus de la changer en vraie femme, et comme elle trouve cette histoire très touchante, elle s'exécute. Le Dans les années 1530, le poète français Clément Marot est en exil en Italie, et pour faire passer le temps, il organise un concours pour écrire ce qu'on appelle des blasons, c'est-à-dire des petits poèmes très courts, qui porteraient chacun sur une partie d'un corps féminin. Donc il y a une quarantaine de poèmes qui parlent du sourcil, de la joue, d'un cuisseau, et tout ça, c'est édité en 1543 sous le titre « Les blasons anatomiques du corps féminin », avec les poèmes rassemblés dans l'ordre des pieds à la tête. Évidemment, ces poèmes-là, c'est pas des femmes mortes, hein, l'idée c'est pas de littéralement découper les femmes en morceaux, mais c'est intéressant de voir qu'il y a déjà ce regard mortifère posé sur les femmes, avec ce fantasme de créer des femmes comme on crée des œuvres, en considérant leur corps comme des pièces détachées et des supports de fétichisation, uniquement destinés à la contemplation des hommes.
1: Ça, c'est ma femme idéale les jambes de Cindy Crawford, les hanches de Kim Basinger, les seins de Moore les lèvres de Michel Pfeiffer, les yeux de
3: Cette idée de femme en morceaux, on voit ça aussi beaucoup au début du XXe siècle chez les surréalistes. C'est le cas de Magritte par exemple, qui a fait plusieurs tableaux avec des morceaux de femmes éparpillés. Il y en a deux notamment qui s'appellent L'évidence éternelle. Me demandez pas pourquoi. Qui sont cinq petits tableaux montrant chacun une partie d'un corps féminin et qui, mis bout à bout, forment presque une personne en entier. Je dis presque parce qu'on a uniquement le visage, la poitrine, la vulve, les genoux et les pieds, c'est-à-dire des parties qui, culturellement, sont souvent sexualisées et qui peuvent être fétichisées. Je parle de Magritte parce que c'est des images assez évidentes, mais peindre des femmes en pièces détachées, on voit ça chez beaucoup d'autres artistes, Picasso notamment. Et quand on sait comment y considérer les femmes, c'est difficile de trouver ça anodin. On va passer à un chapitre particulièrement douloureux de cet épisode qui concerne les féminicides. J'en avais pas forcément conscience avant de le préparer, mais je me suis rendu compte qu'esthétiser les meurtres de femmes, c'est réellement une passion en Occident. Ça concerne les beaux-arts, mais aussi la littérature, le cinéma, la musique et l'opéra, y compris dans des œuvres qui sont considérées comme le plus haut degré de raffinement et de sophistication.
1: Je suis là de tuer tous tes amants. C'est toi que je tuerais. Elle me regarda fixement de son regard sauvage et me dit :« J'ai toujours pensé que tu me tuerais. » Je me jetai à ses pieds, je lui pris les mains, je les arrosai de mes larmes, je lui rappelais tous les moments de bonheur que nous avions passés ensemble. Je lui offris tout pourvu qu'elle voulût m'aimer encore.
3: Prosper Mérimée, Carmen, 1845.
1: La fureur me possédait. Je tirai mon couteau, j'aurais voulu qu'elle eût peur et me demande à grâce, mais cette femme était un démon. « Pour la dernière fois, m'écriai-je, veux-tu rester avec moi ?»« Non, » dit-elle en frappant du pied, et elle tira de son doigt une bague que je lui avais donnée et la jeta dans les broussailles. Je la frappai deux fois. Elle tomba au second coup sans crier. Je crois encore voir son grand œil noir me regarder fixement, puis il devint trouble et se ferma.
3: Dans la peinture, un des plus anciens exemples de féminicide, c'est une série de quatre tableaux de Botticelli qui datent des années 1490 et qui illustrent la chasse et la mise à mort d'une femme dans la forêt. Le sujet de ces tableaux, il est inspiré d'une nouvelle du décaméron de Boccas, un écrivain italien du 14 XIVe siècle. Ça raconte l'histoire d'un type qui s'appelle Nastagio, qui tombe amoureux d'une fille qui n'est pas intéressée, et en plus elle est très méchante comme le sont souvent les femmes. Un jour, il se promène dans la forêt et il tombe sur une femme nue poursuivie par un cavalier qui veut la tuer. Le cavalier lui explique qu'en fait c'est lui la victime, parce qu'il est tombé amoureux d'elle et comme elle ne voulait pas de lui, s'est suicidé. La fille est morte à son tour et pour la punir, Dieu l'a condamné à se faire tuer par le type chaque semaine pendant l'éternité. Quand il entend ça, Nastagio se dit que tout n'est peut-être pas perdu. Il organise un banquet à l'endroit du prochain meurtre et il invite la fille qui convoite pour lui montrer ce qu'il attend si elle continue à lui mettre des râteaux. Évidemment, en voyant ça, elle devient très gentille et elle accepte de l'épouser. Les quatre tableaux de Botticelli montrent chacun un moment de l'histoire. La poursuite de la femme dans la forêt, son meurtre qui est montré de façon particulièrement cruelle, le banquet et puis le mariage de Nastagio. Ces tableaux, c'était un cadeau de mariage pour des proches de Laurent le Magnifique, le duc de Florence. Et ils n'étaient pas placés n'importe où puisqu'ils avaient vocation à décorer la chambre nuptiale. Ça veut dire que ces œuvres, elles ont un rôle moralisateur et presque de mise en garde vis-à-vis -vis de la mariée. L'histoire de Bocas qui les a inspirées elle a été écrite il y a 700 ans mais elle est toujours dramatiquement actuelle sur un tas d'aspects des relations hétéros Les hommes qui considèrent que les femmes leur doivent de l'amour se voient comme des victimes en cas d'amour non réciproque et s'octroient pour se venger un droit de vie et de mort sur les femmes
1: Et si Charlotte partait avec un ouvrier comme votre femme dans le film Partir
3: Interview divan Attal à propos de Charlotte Gainsbourg Marie Claire, 2009
1: Je prends la carabine et je la tue je ne suis pas l'ouvrier, je la tue elle. Le pire, ce serait qu'elle parte avec un grand acteur. Je serai encore plus humilié. On est atteint dans sa virilité. Quand j'ai été quitté par une fille que j'aimais, il ne s'agissait plus d'elle, il ne s'agissait que de moi. On pense qu'on ne vaut pas le coup, on n'a plus envie de soi. La preuve, l'autre n'a plus envie de vous. Au-delà du manque de l'autre, cela vous renvoie à votre échec.
3: Pendant l'entre-deux-guerres, l'Allemagne devient une démocratie parlementaire qu'on appelle la République de Weimar. C'est une période qui est souvent perçue comme un moment de liberté et de respiration, mais qui est aussi excessivement misogyne et dans laquelle on voit fleurir un tas d'œuvres qui mettent en scène la mort et la torture des femmes. Pour comprendre tout ça, il faut revenir un peu sur le contexte sociopolitique de l'époque. L'Allemagne a été très marquée par la Première Guerre mondiale, énormément de soldats sont morts, et parmi ceux qui sont revenus, il y a ce qu'on appelle des gueules cassées, c'est-à-dire des hommes qui ont été complètement défigurés par des tirs d'obus. Donc on croise tous les jours ces hommes mutilés, tandis que les femmes sont perçues comme des traîtresses qui s'en sont sorties indemnes. D'ailleurs, dans cette narration, on oublie complètement tous les viols de guerre commis par l'armée russe sur les allemandes, mais passons. La deuxième chose, c'est que pendant la guerre, les femmes avaient pris une place assez importante sur le marché du travail, parce qu'il fallait bien remplacer tous les hommes qui étaient partis au front, et apparemment, c'était perçu comme une menace pour les hommes qui, à leur retour, allaient se retrouver sans emploi. Ce qui paraît terrifiant à plusieurs générations d'hommes de cette époque, c'est l'indépendance et l'émancipation des femmes, qu'il faudrait à tout prix endiguer, pour revenir à un ordre patriarcal plus familier et plus rassurant. Donc même si c'est une construction et une déformation de la réalité, ça a des conséquences très concrètes, en particulier une haine viscérale des femmes. Ça se manifeste dans ce qu'on appelle des loose murders, des meurtres à caractère sexuel dont l'immense majorité des victimes sont des femmes, et encore plus souvent des prostituées, sur qui on va cristalliser toute la misogynie de l'époque. Ces féminicides, même s'ils sont assez exceptionnels, ils sont très médiatisés, et ils vont inspirer beaucoup d'œuvres, en particulier chez les avant-gardes. C'est à ce moment-là que se développe un mouvement artistique qui s'appelle la Nouvelle Objectivité et qui, compte tenu de toutes les horreurs de la guerre, se détache d'un canon esthétique traditionnel et va au contraire représenter les corps de façon très crue et pas du tout idéalisée. C'est ce qu'on voit dans les images des Gueules Cassées, mais aussi des loose Murders, qui mettent en scène des cadavres de femmes désarticulées et ventrés et coupées en morceaux. Il y a par exemple Otto Dix, un des artistes les plus célèbres de la Nouvelle Objectivité, qui a fait au moins huit œuvres représentant des loose Murders. Il a aussi fait un tableau où on voit un homme qui vient de commettre un féminicide et qui brandit avec un grand sourire une des jambes de la femme qui vient de tuer. Il a confié à un de ses amis qu'il avait fait ses œuvres parce que lui aussi avait envie de violer et de tuer des femmes et que, je cite, « il fallait que ça sorte ». C'est comme si faire ses œuvres, ça l'empêchait de commettre ses actes dans la vraie vie. Et ça, c'est intéressant parce qu'on est tellement occupé à séparer l'homme de l'artiste et le fond de la forme qu'on a intégré sans problème que ce genre d'image pouvait être cathartique, sans jamais remettre en question l'obsession des hommes à tuer et torturer des femmes, et sans s'interroger sur l'impact de ces images, comme si c'était que des images et qu'elles étaient par définition inoffensives. Or, c'est pas vraiment le cas, et on voit bien que tous ces codes qui entourent l'esthétisation des femmes mortes, on les retrouve aujourd'hui dans l'audiovisuel, où il y a une vraie délectation
2: à mettre en scène la mort et la souffrance des femmes. Quand j'ai écrit mon livre, la toute première saison de Twin Peaks venait de sortir. À l'époque, on était encore obligé de regarder les épisodes un par un. Et donc chaque semaine, au générique, on voyait deux choses. Le portrait de Laura Palmer, toute pétillante sur sa photo de lycée, puis un plan sur son cadavre dans le sac mortuaire qui laissait voir son visage. Dans ce plan, évidemment, ce n'est plus la fille rayonnante de la photo, mais elle n'est pas non plus en train de se décomposer. J'étais déjà intrigué par cette espèce de dédoublement de l'image et d'esthétisation de ce cadavre. Ensuite, je me suis rendu compte que cette série et beaucoup d'autres productions hollywoodiennes reprenaient des schémas traditionnels des images des 18e et 19e siècles. Ces innombrables femmes mortes présentes dans la culture visuelle, que ce soit des saintes, des femmes sacrifiées, des femmes déchues ou des héroïnes assassinées, elles imprègnent directement les codes visuels des films et des séries. Pas seulement des films hollywoodiens d'ailleurs, mais aussi énormément de films d'art et d'essai, voire d'avant-garde. Et je crois que c'est exactement pour les mêmes raisons que ça intéressait autrefois les peintres, les sculpteurs et les écrivains.
1: C'est presque une convention de genre, comme utiliser des violons quand les personnages se regardent, ou bien mettre les femmes dans des situations où elles sont tuées ou agressées sexuellement.
3: Brian De Palma, Film Comment, 1984.
1: Dans l'histoire de la culture occidentale, les femmes semblent être plus vulnérables que les hommes. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'elles sont physiquement moins fortes. Évidemment, les enfants en danger, c'est aussi un sujet qui interpelle. Mais il y a quelque chose de trop affreux là-dedans. Je n'ai pas particulièrement envie de découper les femmes en morceaux, mais ça a l'air de fonctionner.
3: Dans la plupart des cas, toutes ces femmes mortes à l'écran, elles ressemblent beaucoup aux mortes de l'histoire de l'art. C'est des femmes blanches, jeunes, féminines et jolies selon les critères dominants. Comme si une morte, vieille, grosse ou pas blanche n'était pas assez dramatique entre guillemets et assez digne de susciter l'empathie. Et ça, malheureusement, c'est pas spécifique au cinéma ou aux beaux-arts. C'est quelque chose de très réel dans la vraie vie qui fait qu'on traite pas toutes les mortes de la même façon. C'est tellement présent qu'aux États-Unis et au Canada, on a développé un concept qui s'appelle le syndrome de la femme blanche disparue. Ça met en évidence le fait que quand une femme disparaît, il y a beaucoup plus de chances de mobiliser à la fois l'opinion publique et le système judiciaire si cette femme est blanche, belle et issue de la classe moyenne ou supérieure. Un des exemples les plus dramatiques, c'est les meurtres et les disparitions en série des femmes autochtones au Canada, qui semblent intéresser personne et qui pour la plupart sont jamais résolues par la police quand c'est pas des policiers eux-mêmes qui sont à l'origine de ces meurtres. Là aussi, il y a des parallèles dramatiques entre l'art et la réalité où on retrouve les mêmes caractéristiques de ce qui serait entre guillemets une victime idéale. Dans l'art et la fiction, cette victime idéale elle a deux fonctions, à la fois être séduisante dans le regard du spectateur masculin et en même temps susciter l'empathie et donc une potentielle vengeance ou résolution de la part d'un héros toujours vivant. Aujourd'hui, c'est quand même assez effarant de voir le nombre de films et de séries qui commencent par la mort d'une femme, dont souvent on sait rien, et qui va servir uniquement à nourrir une intrigue qui se développe autour d'elle et à partir d'elle, mais dans laquelle
2: elle n'a aucune possibilité d'agir. J'ai choisi le titre de mon livre « Over Her Dead Body » qui veut dire littéralement « Au-dessus de son corps mort » parce que c'est quelque chose que je n'arrêtais pas de répéter en l'écrivant. Bien sûr, c'est un jeu de mots avec « Over My Dead Body » qui est l'équivalent de « Il faudra me passer sur le corps » mais aussi parce qu'il se passe réellement quelque chose au-dessus de ce corps. Quelque chose est en train d'être négocié ou résolu. Ce corps peut symboliser un sacrifice, un nouveau départ ou l'œuvre d'art parfaite. Ce qui se passe au-dessus du cadavre, implique souvent d'autres personnages, ou même juste la personne qui regarde l'œuvre. Je trouve aussi qu'il y a une ambivalence très intéressante. Le corps féminin, qui est déjà considéré comme un objet, l'est d'autant plus après la mort, parce que la femme morte ne peut plus résister ni à ce qu'on lui fait, ni à toutes les valeurs qui sont projetées sur elle. Et en même temps, même si ce corps a l'air d'être complètement passif, il est nécessaire et indispensable pour raconter une histoire. Donc il
3: s'agit pas seulement de créer des images esthétiques mettant en scène des femmes mortes, ça va beaucoup plus loin que ça. Il s'agit d'instrumentaliser la mort des femmes comme un prétexte pour parler des hommes qui, dans l'immense majorité des productions, restent les vrais sujets et les vrais héros. Moi, il y a un exemple qui m'a marqué récemment, c'est le film La nuit du 12. Ça raconte l'histoire d'un féminicide réel, celui de Maude Maréchal en 2013, qui a jamais été élucidé. Ce qui est assez révélateur dans ce film, c'est que finalement, le féminicide, c'est juste un point de départ. C'est un bon sujet, c'est un sujet comme un autre, qui interroge pas du tout les mécaniques des violences, mais qui sert de prétexte pour parler des hommes qui essayent de résoudre l'enquête. Ça parle de leurs amours, de l'impact que cette histoire a sur eux, de leur passion du vélo et j'en passe, alors qu'on parle quand même d'un film avec un budget de plus de 4 millions d'euros, dont une grande partie de fonds publics, qui a fait plus de 500 000 entrées et qui a remporté 6 Césars, dont celui du meilleur film. Le résultat, c'est que comme pour les tableaux d'il y a un siècle ou deux, les hommes qui créent ces œuvres utilisent ces sujets pour gagner à la fois de l'argent et de la reconnaissance, sans que ça change rien du tout à la lutte contre les violences de genre. Au moment où j'enregistre cet épisode, en août 2023, on compte 80 féminicides en France, 12 en Suisse et 21 en Belgique. La Belgique, c'est le premier pays en Europe qui a mis en place une loi contre les féminicides, en juin dernier, qui prévoit de traiter le problème à la source et de façon globale. Cette loi, elle comprend de la prévention, déformation, et aussi un meilleur suivi des dossiers des plaignantes parce qu'on sait bien qu'en cas de violence intrafamiliale, les féminicides, c'est souvent la dernière étape d'un processus de violence qui est là depuis des années. Alors est-ce qu'elle sera appliquée correctement Ça, personne n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est le premier pays en Europe à l'avoir fait et à considérer les féminicides pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire un vrai problème social, de santé et de sécurité publique. C'est ni une banalité inévitable ni des drames isolés, qui font des bons sujets pour vendre des journaux et créer des œuvres. Parce que c'est aussi cette inertie politique qui permet aux artistes de s'approprier les morts des femmes et au passage de s'en mettre plein les poches. Ces œuvres, même si c'est pas forcément conscient, elles contribuent largement à maintenir des systèmes de domination vieux de plusieurs siècles et une vision des genres très binaires uniquement basée sur des rapports de pouvoir. Avec des hommes qui ont sur les femmes un droit divin de vie et de mort et des femmes qui finalement méritent quand même toujours un peu de mourir. D'après mes premières observations, il semble que ce soit un
1: homicide, monsieur.
2: Elle a subi une agression sexuelle
3: La victime est un homme.
2: Ah oui D'accord. Dans ces cas-là, on pense à une femme, généralement.
3: Je voudrais finir cet épisode avec une œuvre qui va complètement à l'encontre de tous ces stéréotypes romantiques sur les femmes mortes. C'est une série australienne qui s'appelle Deadlock, dans laquelle on retrouve cet archétype de cadavres nus échoués sur la plage, sauf que ces cadavres, c'est des hommes. Et dans la série, on voit bien que quand c'est des hommes, on trouve ça complètement absurde, bizarre et dérangeant, alors qu'on s'est totalement habitué à recevoir ça lorsque c'est des femmes mortes qui sont mises en scène. Je trouve que c'est une série vraiment salutaire, qui montre bien à quel point l'art a un impact sur nos imaginaires, à quel point on a intégré que quand c'est des femmes, c'est au mieux normal, au pire divertissant et délicieusement transgressif. Je dis pas du tout qu'il faut arrêter d'exposer les œuvres du passé. Au contraire, ces images, elles sont très importantes pour comprendre l'ampleur de la misogynie en Occident, qui maltraite les femmes vivantes et place les mortes sur un piédestal. Ce que je dis, c'est qu'il est vital de les replacer dans un contexte où les féminicides sont une réalité, un système, dans le monde entier et depuis des siècles. En ce qui concerne les œuvres contemporaines, que ce soit le cinéma, les séries ou la littérature, je crois qu'il est grand temps d'arrêter de faire de la mort des femmes un spectacle. Ça veut pas dire ne plus en parler, mais on voit dans Deadlock que c'est possible d'en parler autrement, d'en parler mieux et de commencer à produire d'autres images, d'autres récits et d'autres discours. Merci beaucoup à Elisabeth Bronfen d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes mes questions. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Vénus et Piletel la chatte, un podcast écrit et réalisé par moi, Julie Bozac. Voix française Camille Loiseau, lecture Orphée Lamotte, prise de son Fanny Cohen-Moreau. Mille merci aussi à Alice Bouillet pour le soutien et l'aide à l'écriture et à Ninse Sevenson pour la transcription. La transcription avec toutes les sources et les références sont sur VénusLePodcast.com et les images des œuvres c'est sur Instagram VénusLePodcast. Si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de le dire c'est d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous embrasse si vous le voulez bien et à très vite ou à
0: moins vite pour un nouvel épisode. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.